0: 零零五第一节暗语，厄斯特马克飞行，德国飞行员到处追歼主要敌人波兰空军。然而，能捕捉到他们吗？跑道上弹坑累累，机库已被炸毁，备份零部件焚烧殆尽，烧毁的飞机残骸七零八落的躺在那里。这些飞机还没有起飞，就在地面上报销了。尽管这样，总还是令人感到不够放心，疑问越来越多。波兰空军到哪里去了呢？这件事令人捉摸不透。当然，敌机场遭到袭击，地面组织的确受到了沉重打击。尽管如此，人们认为敌人还会在空中进行抵抗的。敌战斗机将截击我方轰炸机，但占绝对优势的德国空军最终将北取胜利。国防军曾发表过这样的公报。空军于本日取得了波兰战区的制空权，然而实际上并非如此，只不过是把偶尔飞来的几架战斗机打跑了而已。波兰空军避而不战，不知是什么缘故？是波兰空军比想象的还要孱弱，还是他们正躲在具有巧妙伪装的机场伺机反扑呢？当时，柏林空军最高司令部把这种危险看得何等严重，不久自现分晓。9月1日上午的时光慢慢吞吞地过去了，在离战线很近的前线指挥部里,里，里希特霍芬和他的参谋们正等待着笼罩大地的迷雾散去，以便能够投入俯冲轰炸机。他们也正在等待第十六军从前线发来请求增援的报告，要求从空中排除敌人顽强抵抗的呼吁，但是什么动静也没有。好像陆军把空军忘掉了似的，或许是上级指挥机关本身还不掌握全面情况吧。这种情况里，希特霍芬在西班牙时代就经历过，他完全知道该怎样做。他派自己的联络军官乘坐无线电通信车到前沿，担负联络任务。如果通信车不便，就携带手提无线电台，在需要空军支援的时候，直接发报给李希特霍芬。而不必先经过陆军的师、军，再经过航空队、航空师，这样逐级的提出申请了，免得浪费时间。来自西班牙经验的这种独特联络网，除上面讲的优点外，还有很大好处，就是地面部队进攻遇到困难的时候，可以直接请求重武器、火炮或飞机实施支援。而派到前线去的那些年轻的空军军官们，在现场可以知道地面的能见度如何。从空中是否可以看到敌人？用哪种飞机攻击好？是水平轰炸机，还是俯冲轰炸机，或是强击机？这样他们就可以更准确地判断空中的攻击有没有成功的把握。然而，九月一日上午，这种联络方法没有起多大作用，因为强击机自己选择了目标。瓦尔特·西格尔上尉的第七十六俯冲。轰炸航空团一大队一大早就飞向维卢尼要塞，而第七十七俯冲轰炸航空团一大队被第二航空师派去轰炸卢布利尼茨碉堡群。里希特霍芬终于沉不住气了。十一点，他叫来他的赫氏专用联络机，带上望远镜和地图，驾着飞机从前线指挥部旁的一块马铃薯地里起飞了。他要亲自去前线低空侦察。他看到德国步兵在进攻潘吉村，波兰士兵正用机枪进行猛烈的抵抗，德国士兵一个个前赴后继地倒下去。里希特霍芬的联络机在战线上空盘旋的高度如此之低，这一切他都从远处看得清清楚楚。一不小心，观视飞机越过了国境，遭到波军对空火力的抗击。波兰士兵的射击很准确，放下航中弹。油箱也被打漏，汽油喷洒在空中，形成一片油雾。油箱这玩意儿要是着火的话可救，可就……里希特霍芬紧张的脸色刷白，但他并没有张慌失措。运气总还算不错，他好不容易拉起受伤的机头，成功的冲出步兵火力网，逃到安全地带。他驾驶着飞机转一个大弯，返回国境。就在发动机发出近于空转时的喘震声的危险时刻，飞机降落到前线指挥部的旁边。这位德国空军战术指挥官由于麻痹大意，险些在开战的第一天被击落。而他偏偏又是一再禁止部下在敌方战线上空进行无意义的低空飞行的那位李希特霍芬。几年前，在他任空军技术局研究部长时，他还以同样的理由。即低速飞机在低空最容易遭到敌高炮的攻击，坚决废除了研制俯冲轰炸机的提案。李希特霍芬认为，在战时，二千米以下不便进行俯冲。然而，正是他一再反对的俯冲轰炸机，后来却成了他最强有力的武器。这倒是一个历史的讽刺。李希特霍芬根据自己在波兰战场上的经验和9月1日各大队报告中谈到的被猛烈的地面火炮击落击伤的情况，毫不犹豫地下达了命令：除了未完成任务绝对必须时，禁止低空飞行。开战的第一天，德国空军就领教了波兰地面炮火的厉害。中午12点以后，能见度仍然不好，浓雾笼罩着地面，妨碍侦察机侦察。回来的侦察机报告说，已侦察到波兰骑兵部队正在我16军左翼前方的维卢尼附近大量集结。此外，在秦斯托霍瓦以北、沿瓦尔塔河的贾罗申附近也发现敌人队伍，并证实在兹杜尼斯卡弗拉铁路线上也正在向同一个地点运兵。是需要俯冲轰炸机的时候了。第二俯冲轰炸航空团一大队的指挥所和营房坐落在沃波勒附近的施泰因山上，从这可以眺望无际的原野，但今晚谁也没有心思去欣赏夜景。大队于上午攻击了波兰机场，归来之后，人人都流露出按捺不住的焦长情绪。突然，第一大队指挥所的电话铃响了，接电话的是大队长奥斯卡·迪诺尔特少校。他原是一位有名的运动飞行员，打电话的是他的上司，第二飞行训练团团长拜尔上校。迪诺尔特马上就要开始战斗了，新的进攻命令下达了，你马上来一下。在施泰因山脚下的尼达尔古特机场上，飞机被拖住掩体，并开始发动。在航空团司令部的谈话是简短的。三十架 G 8 7 B 型飞机并排停在起飞线上，这些俯冲轰炸机具有粗犷的 W 型机翼和特殊的起落架。1 2点五十分，担任前导的三机组起飞了。不久，大队飞机也相继起飞，取得高度后向东飞去。一座小村庄和一所孤独的房屋在眼下掠过，雾霭中浮现出一座较大的城镇。从航图看，这一定是维卢尼了。迪诺尔特少校把航图放在一旁，全神贯注地搜索着那些微小的地点，注视着攻击的目标。村子的四周冒着黑烟，村子里大路两旁有几所房子正在燃烧。对，就是这条公路，沿着它向前走就可以到维卢尼了。从飞机上看，这条公路虽然窄小，但清晰可见。来宛如小青虫一样蠕动着的，正是敌人的部队。迪诺尔特来了个左转弯，回头一看，只见各中队都已按照命令组成了攻击队形。这以后，大队长就只注意自己的目标了。他那双经过训练、动作娴熟的手机械臂，几乎是自动的操作着：关掉冷却器，推杆向左牙坡度，下滑角七十度。时速350公里，四500俯冲刹车，接着是一阵令人讨厌的噪音。目标随着飞机下降越来越大，那已经不再是在静止地图上爬行的青虫，而是车辆、人群和马匹了。是的，那是马匹，是波兰的骑兵。俯冲轰炸机对付骑兵，就像不同世纪的两军相交一样。这就是所谓战争喽！地面上顿时一片混乱。骑兵们企图向辽阔的平原进散。迪诺尔特少校径直瞄准公路，他与飞机宛如融为一体，冲向目标。在 1,200 米高度，他接下驾驶杆上的投弹按钮。容克飞机抖动了一下，炸弹离开机身，直冲地面飞去。然后他拉起了飞机，做了个转弯动作，接着又继续爬高。这是一种摆脱对空炮火的机动。往下看，只见炸弹正好落到公路两旁，顿时断木残迹横飞，黑色烟柱冲天而起。接着又一批俯冲轰炸机群扑向目标，有三十多颗炸弹相继爆炸。机长们拼命地爬高，钻出了对空火力网，在高空为准备再次攻击重新集合。第二个目标是维鲁尼北门。迪诺尔特少校发现一所房屋很像敌人的前线指挥所，周围全是士兵，部队组成一个大方块队形。这一次，把做前导的三机组也集中到大队一起进行攻击。从一千二百米高度开始下降，然后压坡度，继续向下俯冲到八百米投弹。浓烟烈火立即吞没了地面，掩盖了这场被那无法较量的兵器打得焦头烂额的敌人的悲剧。但是德军并不满足，号称俯冲轰炸机之父的施瓦茨科普夫上校的第七十七俯冲轰炸航空团一大队又对这个目标追加了一次攻击。当确实弄清楚波兰部队正在维卢尼附近调动时，一个战斗分队第七十七轰炸航空团第一大队巴尔克少校接受了继续歼灭敌人的命令。九十架水平轰炸机和俯冲轰炸机同时投弹，很短时间内，炸弹像雨点般的飞向队形密集的波兰骑兵旅，打得该旅溃不成军，完全丧失了战斗力。残散的部队向东溃逃，直到傍晚，他们才在离遭遇空袭地点几公里外的一个地方汇集成几股小部队。也就在这天傍晚。德军占领了波兰国境线上的要地维卢尼。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。